0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني من سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم القصة الأولى في هذه السورة قصة سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذه القصة تعد من حيث أن ولادة سيدنا يحيى كانت بإعجاز دون إعجاز سيدنا عيسى فكأن الله سبحانه وتعالى هيأنا من معجزة إلى معجزة. سيدنا سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان قد بلغ من الكبر عتية، وكانت امرأته عاقرة، ومع ذلك وهبه الله يحيى عليه السلام لبيان وتأكيد كمال قدرة الله عز وجل لكن القصة التالية في نظر البشر أعظم إعجازاً من الأولى لأن هذا النبي العظيم سيدنا عيسى عليه السلام ولد من غير أب إطلاقاً والحقيقة الناصعة هو أن كلا الحالتين عند الله سواء لان امره اذا اراد شيئا اي يقول له كن فيكون على الله سبحانه وتعالى كلا الحالين سواء ولكن كتهيئة وتنهيد لاذهاننا جاءت قصه سيدنا زكريا زكريا قبل قصه سيدنا عيسى اذ ان الأولى تمهيد للثانية، وقد يعني بينت لكم بفضل الله عز وجل كيف أن الإنسان لا يملك إلا الطلب، ما كان من هذا النبي العظيم إلا أن طلب ولياً يرثه في الدعوة إلى الله، فكان أن لبّ الله فكان ان لبى الله طلبه لذلك جاء في مطلع هذه السورة: ذكر رحمه ربك عبده زكريا هذه رحمه الله عز وجل ليس لك الا ان تطلب بصدق واخلاص وعلى الله الباقي واكدت لكم ان المعنيه هو نحن لان هذا النبي الكريم مضى وهو في جنات القربات ولكن ولكننا نحن الذين نقرأ هذا القرآن نحن المعنيون بهذه القصة فكلما ضاقت بنا الأمور وكلما رغبنا بشيء يعد من رحمة الله عز وجل ليس لنا إلا أن ندعو الله عز وجل مخلصين صادقين حتى تكون الرحمة لأن النبي الكريم سيدنا زكريا يقول: ولم أكن بدعائك ربي شَقِيَّةً يعني ما دعوتك في الماضي دعوة وحرمتني من الإجابة. وربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن مريم بنت عمران، يقول: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقية يعني واذكر يا محمد لقومك واذكر لهم هذه القصة التي جاءت في الكتاب واذكر يا محمد لقومك هذه القصة لا لذاتها بل لتكون دليلاً على كمال قدرة الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يقول عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع من هؤلاء النساء الأربع مريم بنت عمران مرتبتها في رأي معظم العلماء صديقة ومرتبة الصديقية تأتي بعد مرتبة النبوة رسالة فنبوة فصديقية فكانت هذه المرأة صديقة واذكر في الكتاب مريم والمقصود ليس اسم مريم أي واذكر في الكتاب قصة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقية معنى نبذت الشيئة أي ألقيته لقلة شأنه ولكن إذا انتبذت هذه الصديقة أي ابتعدت عن قومها لتعبد ربها يعني لها خلوتها مع الله عز وجل انتبذت من أهلها مكاناً شرقية والخلوة والجلوة من الخلوة والموارد من الأوراد ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة ويا موسى أتحب أن أكون معك؟ فصعق هذا النبي الكريم قال وكيف ذلك يا رب؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وحيثما التمسني عبدي وجدني والأنبياء جميعاً لهم خلواتهم مع الله عز وجل والمؤمنون يجب أن تكون لهم خلواتهم مع الله عز وجل فهذه الصديقة الكريمة انتبثت من أهلها مكاناً شرقيا أي ابتعدت جهة المشرق لتخلو لنفسها وتعبد ربها وتتصل به وتقبل عليه فتسمو نفسها وتسعد روحها بهذا اللقاء وهذه الخلوة فاتخذت من دونهم حجابا يبدو أنها أرادت أن تبالغ في خلوتها فجعلت بينها وبين قومها حجابا يمنع دخولهم إليها من أجل ضمان هذه الوجهة وتلك العبادة وهذه الصبوة فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا تصور امرأة طاهرة ملائكية عفيفة حصان حيية اتخذت لها مكانا بعيدا عن قومها وأحكمت الحجاب فإذا أمامها رجل وسيم الطلعة قد خلق عليها الحجاب فأرسلنا إليها روحنا من أوجه التفاسير أن روحنا هو سيدنا جبريل عليه السلام. جبريل كما تروي الكتب له جسم ضخم جدا، قد يملا ما بين السماء والارض، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة بها ومن باب اللطف الالهي جعل هذا الملك العظيم جعله على شكل انسان سوي كامل الخلقه فارسلنا اليها روحنا وانما نصب هذا الروح الى الله عز وجل نسبه نسبه تكريم هذا الملك العظيم الذي يعد رئيس الملائكه سيدنا جبريل نصب الى الله عز وجل كان يقول الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون قل لعبادي هذه نسبة تكريم وتشريف فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، لو أنها رأته كما هو عليه كحقيقته لصعقت ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة بها وإكراما لها ولطفا ببشريتها وإمكاناتها جعل هذا, الانس... هذا الملك العظيم يتمثل على شكل إنسان سوي قريب، ولكن بطهارتها وعفتها وحيائها وقدسيتها وملائكيتها هالها أن يخرق حجابها شاب وسيم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يعني إن كنت تقيا إن كنت أيها الرجل تتقي الله وتخشاه وتخاف منه فابتعد عني. إني أعوذ بالرحمن أنا عصت بالله عز وجل من أن تنالني بسوء فإن كنت يا هذا تقياً تخشى الله وتخشى عقابه وتخشى أن تتعدى حدوده فاتق الله وابتعد عنه وهذا شأن المرأة الصالحة إن العفة أبرز ما يميز المرأة الصالحة قالت اني اعود بالرحمن منك ان كنت تقيه قال لها هذا الرجل او هذا الشاب قال انما انا رسول ربك انا رسول عند الله لاهب لك غلاما زكيا غلاما زكيا زكيا النفس طافراً النفس غلاما متميزا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا، اطمأن ليس بشرا، إنه ملك، لا ينوي السوء، لا ينوي أن يعتدي عليها، لا ينوي أن ينالها بسوء، إنما هو رسول من عند الله ليهب لها غلاما ذكيا. لكنها عجبت وحق لها أن تعجب إنها امرأة عذراء لم يسبق لها الزواج وفضلا عن ذلك لم تكن امرأة بغية والمرأة البغي هي التي تبتغي الرجال تلاحقهم هي من أجل أن تكتب مالا عن طريق هذه العلاقة المحرمة وجمع البغي بغاية ولم أكو بغيا لست متزوجة ولست بغيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر وكلمة يمسسني من كنايات الله سبحانه وتعالى من الكنايات اللطيفة أو لامستم النساء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون حينما يعبر الله عز وجل عن, حالات عن حالة تقع بين المرأة والرجل يعبر عن هذه الحالة بألطف الكنايات وكذلك قالت هذه الصديقة أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أَكُ بغية قال كذلك وأنت على هذه الحالة وأنت امرأة عذراء لم يسبق لك الزواج وأنت على هذه الطهارة وعلى حالة البعد عن الأزواج والرجال سيكون لك هذا الغلام، قال: كذلك قال ربك هو علي هين لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسالني كل واحد منكم مسالته ما نقص ذلك في ملكي الا كما ينقص المخيط اذا غمس في مياه البحر ذلك لان عطائي كلام واخذي كلام كن فيكون هو علي هين هكذا قال الله عز وجل يستوي عند الله عظيم الأشياء وحقيرها، خلق الجبال كخلق النمال، كلاهما في الخلق سيان، هو علي هين، ولنجعله آية للناس، كنت من قبل قد ذكرت لكم أن الإنسان أحياناً يتوهم أن الأسباب هي التي تخلق النتائج وهذا أحد أنواع الشرك وقد سمي شرك الأسباب لأن وقع لا يقع الإنسان في شرك الأسباب يجب أن يعلم أن رب الأرباب في أي لحظة يعطل هذه الأسباب أو يلغي هذه الأسباب يعطلها حينما توجد ولا تحقق النتائج من هنا كان فلان وفلانة زوجين شابين ومع ذلك لم ينجبا ولدا هنا تعطلت الأسباب وأحيانا كالسيدة حواء كانت من دون أم وكسيدنا عيسى كان من دون أب هنا تعطلت الأسباب في حالة العقر في حالة العقر تعطلت الأسباب، أما في حالة السيدة حواء وسيدنا عيسى ألغيت الأسباب إلغاءً، تعطلت أو ألغيت، إذاً النتيجة لا يخلقها السبب ولكن السبب يرافق يرافق النتيجة هذا هو التوحيد فالاشياء تقع كما يقول علماء التوحيد عندها لا بها يعني عند ارادة الله عز وجل لا بالاسباب لذلك نار مضرمة ارادوا احراق سيدنا احراق سيدنا ابراهيم فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، يعني كما قال الإمام علي كرم الله وجهه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هذا الأمر منتهي من قضاء الله. ستنجب هذه المرأة الطاهرة الصديقة غلاما من دون أب ليكون هذا الغلام آية على كمال قدرة الله عز وجل وكان أمرا مقضية لذلك الشيء الذي وقع لا بد من أن يقع ومتى وقع فهناك حكمه بالغه ندركها او لا ندركها هكذا التوحيد الشيء الذي وقع لا بد من ان يقع ولو لم يقع لكان عدم وقوعه نقصا في حكمه الله ونقصا في علمه وحاشا لله ان تكون حكمته ناقصه وان يكون علمه ناقصا كمال علمه وكمال حكمته يقتضي أن يقع هذا الشيء الذي وقع من هنا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وانتهى الأمر ما دام الشيء قد وقع فهناك حكمة بالغة، هذه العقيدة الصحيحة وكان أمرا مقضيّاً. يعني الذي يقع عين الرحمة وعين الحكمة وعين العلم وعين القدرة وعين العدل أي شيء وقع قد يقع الشيء ويتمنى الناس أنه لو لم يقع وهذا نقص في علمهم ونقص في توحيدهم لكن الذي يقع إن لم يكن موافقا للشرع فينبغي أن يسعى الناس لإزالته لو وقع فساد ماذا نقول ماذا يقتضي الإيمان بالقضاء والقدر لو وقع فساد في بيت من البيوت هل يقول الأب هذا فساد وقع بتقدير الله عز وجل ولا حيلة, ولا حيلة لي مع الأقدار أم أنه يشمر ليزيل هذه ليزيل هذا الفساد لا يعني الإيمان بالقضاء والقدر أن يقف الإنسان المؤمن مكتوف اليدين هذا الفهم فهم سقيم لا يتناسب مع الإيمان الصحيح أنت مأمور أن تقيم الأشياء على الطريق الصحيح أنت مأمور أن تقيم الأمور وفق ميزان صحيح إذا وقعت على غير المراد فاعلم علم اليقين أنه لا بد من أن تقع وعليك مهمة إصلاحها فلعل في وقوعها امتحانا لك ولعل في وقوعها جلبا للخير انت في امس الحاجه اليه وكان امرا مقضيا لذلك النبي عليه الصلاه والسلام اذا جاءت الامور كما يريد كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وان جاءت الامور على غير ما يريد كان يقول الحمد لله على كل حال وكان عليه الصلاه والسلام يقول عجبت لامر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن هكذا الإيمان وقعت واقعة أنت مؤمن يجب أن تزيلها بدافع إيمانك تنتابك مشاعر دقيقة جدا ترضى بها لأن الله أرادها والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا وقع وإذا وقع الشيء أراده الله هذه علاقة ترابطية بين إرادة الله وبين حدوث الأشياء كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع. أولاً استسلام لقضاء الله وقدره. ثانياً أنت كإنسان مكلف. مكلف بالأمانة. مكلف أن تقيم الأمور على شكل صحيح. أنت مكلف أن تستقيم على أمر الله. أن تأمر بالمنكر. أن تنهى عن المعروف أن تأمر بالمعروف. وأن تنهى عن المنكر لأنك مكلف هكذا يجب أن تعمل لإزالة هذا الشيء الذي وقع بأمر الله، إنه امتحان لك، إنه كشف لحقيقتك، فحملته وقد وتروي بعض الكتب أن هذا الرسول الكريم والملك العظيم نفخ في كمها فحملت بغلامها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا من شدة خجلها وشدة قلقها وشدة حيائها وخوفها على سمعتها ولأن الفتاة سمعتها في عفتها رأس مالها كله في عفته كيف وقد حملت وليست متزوجه وليست بغيا ماذا يقول الناس عنه كيف تجيبهم كيف تجابههم كيف تعتذر لهم هذه الهموم تعاظمت عليها حملتها على ان تبتعد عن الناس فحملته فانتبذت به مكانا قطيا معنى قصيا أي بعيدا إلى أن جاءها المخاض فأجاءها المخاض معنى فأجاءها المخاض أي فألجأها المخاض شدة الألم ألم المخاض دفعتها إلى جذع نخلة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نشيا منسيا هذه طهارتها وهذه عفتها خوفها على سمعتها خوفها من كلام الناس هي طاهره والناس قد لا يصدقون طهارتها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نشيا منسيا ليتني لم اكن شيئا مذكورا ليتني كنت خرقه ملقاه في الطريق ليتني كنت عودا شيئا لا يعني الناس لا يلتفتون اليه لا يابهون له يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا خافت على سمعتها وخافت ان يقع الناس بالبهتان حينما يتهمونها بالسوء خافت مرتين مرة أن تسبب للناس الوقوع في المعاصي، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة، أن تتهم امرأة شريفة، أن تتهم امرأة حصيفة، امرأة عفيفة، امرأة طاهرة. أن تتهمها بالزنا والأمر يجري هكذا إن الله سبحانه وتعالى يبطل بهذا الاتهام عمل مئة سنة والحكم الشرعي أن يجلد هذا الذي يتهم المرأة العفيفه ثمانين جلدة وأن يسقط حقه المدني في الإدلاء بالشهادة ولا تقبلوا له شهادة أبدا فالإنسان قبل أن يخوض في أعراض الناس وقبل أن ينقل الأخبار غير الموثوقة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ألمها الشديد وخوفها الشديد من الفضيحة ومن أن تلوك الناس سمعتها بسوء ومن أن تواجه الناس بتهمة الزنا كما يتوهمون فناداها من تحتها جاءها الملك مرة ثانية وقد تروي بعض الكتب أنها كانت في مكان مرتفع جاءها الملك مرة ثانية فناداها من تحتها الا تحزني لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية معنى سرية يعني هذا الغلام الذي ستلديه سيكون له شأن عظيم سيكون له ذكر كريم في الآفاق انه انسان يهب السعاده لمن ولده لا تحزني الا تحزني قد جعل ربك تحت كثريه ثلاث القوم يعني عظماء القوم وجهاء القوم فلان من ثلاث القوم من عظمائهم تحت كثريه اي انسانا عظيما سيكون له شان كبير وفي بعض التفاسير أن الله سبحانه وتعالى إكراماً لها تحتها ساقية ماء جافة فأجرى لها الماء، يعني لنا القرآن زوجوك، وهزي إليك بجذع النخلة، قال لي بعضهم: ذهبت إلى بلاد الحجاز ورأيت نخلة فحاولت أن أهزها فلم أستطع أن أحرك منها شيئاً. قال فكيف قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة. بعضهم قال: إن هذا من باب الأخذ بالأسباب. يعني كيف أن الرزق محتوم ومقسوم وموزون ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى وبعضهم قال: إن الله سبحانه وتعالى لين لها هذا الجذع فافتز لتسقط التمرات أمامها فتأكلها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وفي بعض البحوث العلمية عن التمر وعن الرطب أن هذه المادة فيها ثمانية وأربعون مادة غذائية التمر فيه ثمانية مادة غذائية وأن التمر فيه مادة مضادة للنزيف وفيه مادة ملينة للأمعاء وفيه مادة حاسة على الطلق وفيه مادة مغذية تنتقل من الفم إلى الدم في عشرين دقيقة، لذلك لم يكن عبثا أن يذكر الله سبحانه وتعالى المخاض ويذكر مع المخاض النخلة، لأن التمر هو الغذاء الامثل للواتي يضعنا أو لقبيل الوضع في مادة ملينة من أجل تفريغ الأمعاء. لتكون الولادة أسهل، وفي مادة تمنع النزيف، وفي مادة تحث عضلات الرحم على التقلص، وفي غذاء من أعلى مستوى ينتقل إلى الدم في أقصر وقت وهو عشرين دقيقة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، يعني نامي كمان فسرها بعضهم اي نامي كلي واشربي ونامي واذا العنايه لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن امان اتيناك بالفقر يا ذا الغنى وانت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا إذا كنت في كل حال معي فعن حمد زادي، أنا في غنى فكلي واشربي وقر عينه، فإما ترين من البشر أحدا لا تخافي لا تقلقي لا تقلقي على سمعتك لا تخافي من مواجهة الناس فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، صومي عن الكلام، دعي هذا لنا، نحن نبرئك، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، قال هذا في شرع من كان قبلنا، أما في الإسلام الصيام عن الكلام ليس مقبولا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أن نصوم عن الكلام السيء إذا سابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم أما أن تصوم مطلقا ليس في الشرع الإسلامي ما يبيح لك ذلك لكن هذا كان في شرع من كان قبلنا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بعض العلماء قالوا هذا هذا الكلام تقوله إشارة يعني قولي إني نذرت أشيري إليهم أشيري لهم أنك صائمة ولن تكلمي أحدا لأي سبب فأتت به قومها جاءت قومها وهي العذراء البتول والمرأة الحفان جاءت قومها تحمل على يديها وليدا وهذه هي المشكلة هنا العقبة فأتت به قومها تحمله، قالوا وقد هالهم الأمر وأدهشهم: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي شيئا عظيما، ما من سقوط أعظم عند المرأة من أن تأتي بغلام وهي غير متزوجة، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون نعرفك قديسة، نعرفك عفيفة، نعرفك طاهرة، نعرفك متعبدة كيف كان هذا؟ أنت كأخت، أنت أخت لهارون، وكان سيدنا هارون مضرب المثل: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك بغية ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال بعض العلماء: إن استخفافها بهم حينما أشارت إليه، إن استخفافها بهم كان أشد عليهم من اتهامها عندهم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ اتسخرين منا أهذا يتكلم أهذا يدافع عنك قال إني عبد الله تكلم هذا الطفل الذي في المهد قال إني عبد الله لما اختار هذه الكلمة إنني عبد له وكأن الله عز وجل يعلم ما سيكون يعلم أن هناك من سيجعله إلها قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا معنى آتاني جاءت بالماضي لان افعال الله عز وجل يعبر عنها بالماضي ولو لم تقع لان وقوعها محقق هذه حكمه قوله اتاني الكتاب وجعلني نبيا اني عبد الله اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قال إني عبد الله. تكلم هذا الغلام الصغير، تكلم هذا الطفل الرضيع، وبرأ أمه. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا جعلني مباركاً أينما كنت هكذا المؤمن هو نبي عظيم ولكن إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين مباركاً أينما كنت مصدر كل خير أينما جلس يقدم الخير للناس بعلمه ومعروفه ونصائحه ودعوته وجعلني مباركا أي هل أنت مبارك أيها الأخ الكريم أنت مبارك هذه القصة لنا قص نفسك هل يثني الناس عليك أينما حلل وحيث مرتحل هل يتمنى الناس أن يلتقوا بك أم يتمنون أن يبتعدوا عنك هل يتقيك الناس مخافة شرك أن يتمنى الناس أن يلتقوا بك جعلني مباركا أينما كنت هكذا حال المؤمن في سره وجهره في خلوته وجلوته في حله وترحاله في قوته وضعفه في كل أحواله إنه في خدمة الخلق إنه محب للحق وفي خدمة الخلق مبارك وجعلني مباركاً أينما كنت أينما كنت في إنسان مستقيم في بلده فإذا سافر خرق الاستقامة في إنسان مستقيم في حالة الفقر فإذا اغتنى عتى وطغى في إنسان مستقيم في حالة القهر فإذا صح وقوي بغى وطغى، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا هو الدين كله، اتصال بالخالق وإحسان للمخلوق، اتصال بالخالق وإحسان للمخلوق، ما دمت حيا أنت عاهدت الله عز وجل على أن تكون معه في كل أحوالك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي جعلني بارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا كيف اقترن عند الله عز وجل أن أن يكون المرء جبارا من لوازم أنه جبار جبار شقي كل جبار شقي كل جبار شقي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي حياة المؤمن كلها سلام طبعا الله سبحانه وتعالى طمأنه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي عندها قال الله عز وجل: ذلك عيسى ابن مريم، هذه قصته، وهذه حقيقته، وهذا الذي وقع، ولم يقع سوى ما سوى هذا، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، من معاني الحق الشيء ذكر الشيء كما وقع. الذي فيه يمترون، اليهود اتهموها بالزنا، وقالت، وقالوا عن يوسف عن يوسف النجار اتهموها بهذا الرجل الذي كان معها، وبعضهم قالوا إنه ابن الله، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله. ان يتخذ من ولد سبحانه ما كان اشد اداه اشد صيغه من صيغ النفي في القران الكريم هذه الصيغه ما كان لله ليس من شانه انه اله عظيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس من شانه ان يكون له ولد ليستعين به إنه فرد صمد ليس من شأنه أن يكون له ولد ليخلد ذكره إنه الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية إنه أبدي سرمدي لم الولد نحن نبتغي الولد ليكون خلفا لنا لنستعين به في أيام ضعفنا الله سبحانه وتعالى قوي عزيز، حي قيوم، فرد صمد، ليس من شأنه أن يكون له ولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذه هذا الميلاد المعجز جعله الله دليلاً على كمال قدرته فجاء الناس فجعلوه فأشركوا بالله عز وجل وكفروا به إذ جعلوه ابناً له ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني هذه القصه ايضا قصه ثانيه في سوره مريم تبين كمال قدرة الله وتبين أن الأشياء تقع بقدرة الله وبمشيئة الله وأن الأسباب ليست هي الخالقة والدليل أن الله سبحانه وتعالى قد يعطل الأسباب في حالة العقر وقد يلغي الأسباب في حالة هذا الميلاد المعجز لسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام شيء آخر تبين هذه القصة شرف المرأة المؤمنة خوفها على سمعتها حزنها الشديد أن تواجه الناس بتهمة هي بريئة منها وكيف ان النبي عليه الصلاه والسلام شدد على موضوع قذف المحصنه فقال قذف محصنه يهدم عمل مئه سنه وان الانسان مؤاخذ بما يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ايها الاخوه الاكارم اقراوا هذه القصه واحفظوها وعلموها أهلكم وبناتكم ليعرفوا شرف المرأة المؤمنة وأن هذه الصديقة العظيمة كيف أن الله عز وجل وصفها بالصفات التي يجب أن تتحلى بها كل امراه مؤمنة والحمد لله رب العالمين